1: Sábado 26 de octubre, vence el plazo para quienes deseen postular como candidatos independientes, renuncien a sus partidos políticos. Intendente Urquieta señaló, las familias de Atacama están durmiendo más tranquilas. Municipio anuncia atención normal de sus actividades a contar de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas en una jornada nuevamente de actividad que se vive en todo el territorio nacional y que nuestra región de Atacama tampoco ha estado ajena. El reclamo que hace la ciudadanía en pos de conseguir algunos derechos fundamentales para su mejor desarrollo. Vamos a ir con las noticias y los hechos que encierran todo lo acontecido en las últimas horas en nuestra región. Junto con reiterar que el proteger las libertades y derechos de todos los habitantes de la región es la principal preocupación del gobierno, el intendente regional de Atacama, Patricio Urquieta, el comandante en jefe de la primera división de ejército y el jefe de defensa nacional de, en Atacama, general Rodrigo Valdivia, en compañía de los jefes zonales de carabineros y la policía de investigaciones, se refirieron a la situación regional registrada hasta este 24 de octubre, luego de tres noches con toque de queda en las comunas de Copiapó y Caldera y de estado de excepción en la comuna de Vallenar. Al respecto, el intendente Urquieta señaló que las familias de Atacama están durmiendo más tranquilas, toda vez que se ha reducido el número de incidentes, lo cual ha contribuido al orden respecto de las manifestaciones pacíficas que se han visto durante las últimas jornadas, tanto en Copiapó como en otras comunas de la región. En tanto, el comandante en jefe de la primera división del ejército y jefe de defensa nacional en Atacama, general Rodrigo Valdivia, indicó que hemos podido apreciar una disminución de, en eventos violentos y personas que han transgredido el toque de queda Y que aún existen grupos de personas que no dejan descansar a los vecinos de las comunas de Atacama. Destacó que se ha reunido una gran cantidad de personas en las manifestaciones sin incidente y eso es un buen síntoma, con miras a que se restaure el orden social tanto en la capital regional como en el resto de Atacama. Por su parte, el jefe de la Tercera Zona de Carabineros, General Jorge Tobar Alfaro, se refirió a los procedimientos detenidos y personas lesionadas durante las movilizaciones. Informó en la oportunidad que 37 personas fueron detenidas por infringir el llamado toque de queda en las comunas de Copiapó y Caldera, mientras que 23 resultaron detenidas por distintas infracciones de la ley. 23 personas por desórdenes, 4 por robo en lugar no habitado y 2 por por orden vigente y una por infracción con arma de fuego y tres por porte de arma blanca en manifestaciones detalló. El siguiente es un comunicado emanado desde la Municipalidad de Copiapó que da cuenta que todos los servicios que entrega el municipio a la comunidad se realizarán de manera normal durante la jornada de este viernes 25 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Por otra parte, la atención de los ocho centros de salud familiar CESFAN seguirán funcionando con turnos éticos para cubrir urgencias y curaciones a pacientes diabéticos, en tanto la entrega de medicamentos y leche se realizará de manera normal desde las 8 a las 10 de la mañana y de las 14 a 16 horas. En virtud de resguardar la seguridad de nuestros estudiantes y la comunidad educativa de los 31 establecimientos educacionales municipales de la ciudad, y tras el acuerdo tomado entre el alcalde Marcos López, los directores de todos los recintos educativos y el colegio de profesores de Atacama, se acordó que actualmente no se encuentran las condiciones para retomar el proceso normal de clases. Los establecimientos seguirán entregando colaciones frías a los estudiantes que lo soliciten. La Fiscalía de Atacama ha mantenido una permanente atención de los hechos que puedan constituir delito de carácter penal con motivo de las movilizaciones sociales que se han desarrollado durante esta semana en la región. Por este motivo y con el objetivo de motivar el aporte de la comunidad en el trabajo investigativo ante delitos de robo en lugar no habitado, la institución generó un correo electrónico que tiene por objetivo de dar posibilidad a personas que hayan sido víctimas o testigos de este ilícito mediante saqueos que aportan material Audiovisual que sume medios de prueba a la investigación. El correo que se creó con motivo de la conmoción social a partir de saqueos que han cometido grupos de personas en Copiapó y Caldera, quienes mediante este acto podrían ser partícipes de los delitos de robo en lugar no habitado, receptación y hurto. Motivo por el cual la Fiscalía de Atacama hace cargo a este problema delectoral de mediante la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, dijo el fiscal jefe de esta unidad, Juan Andrés Chester. Chester indicó que originalmente se había creado una casilla de la plataforma Gmail, pero debido a la alta demanda y con la idea de ampliar la capacidad de recepción, se habilitó el correo imagenesemergencia.atacama@minpublico.cl Espacio con suficiente para recibir videos y fotografías de la comisión de los delitos cometidos en el marco de la jornada de movilización o durante el estado de emergencia, pudiendo además la comunidad aportar con información respecto del lugar en que se acopian especies o de personas que tomaron parte de estos delitos. Juan Andrés Chester agregó que esta herramienta de denuncia será específicamente para los hechos mencionados, explicando que es importante además informar el lugar, el día y la hora en que se realizó el registro. Indicando que para el resto de las denuncias en relación a otros ilícitos, el conducto regular se mantiene inalterable en las oficinas locales de la Fiscalía de Atacama o bien en ambas policías. La Fiscalía, en su rol constitucional, debe cumplir con investigar, acusar y buscar sanción en contra de las personas quienes se les acredite su participación en la comisión de un delito. Para ello debe reunir los medios de prueba que sustenten una acusación y este material podría ser importante a la hora de determinar las responsabilidades personales de quienes se identifiquen sustrayendo especies desde locales comerciales o supermercados, finalizó Chester. Luego de la pausa, vamos nuevamente con más noticias aquí en Candelaria Radio. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI Atacama detuvieron a un sujeto mayor de edad y de nacionalidad chilena por el delito de receptación fragrante. En relación a este procedimiento, el jefe de la Viro, su prefecto Alex Laucher, señaló el día de ayer en un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, específicamente la unidad SACFI, se realizó una entrada y registro a un domicilio en la ciudad de Copiapó, en la población Pedro de Longallo, donde se ubicó a una persona que no registra antecedentes policiales anteriores ni órdenes de detención pendientes. Sin embargo, en el inmueble se encontraron especies relacionadas al saqueo de la tienda comercial Sodimac, las que fueron incautadas y que alcanzan al avalúo de 1.200.000 pesos. El sujeto declaró que habría encontrado esos artículos, por lo que se está investigando esa situación, así como también otros saqueos que se están produciendo produciendo en la región, finalizó el jefe policial. Asimismo, la fiscal Pablo Barrueto se refirió a este trabajo en conjunto desarrollado durante la noche.
2: Quiero destacar la inmediatez con la que ha actuado la fiscalía el trabajo coordinado con la PDI para reaccionar a uno de los grandes problemas que ha arrojado el estado de excepción por el que pasa en nuestro país y nuestra región, que han sido los saqueos. En concreto, la fiscalía de Atacama el día de ayer declaró un foco de investigación que se trabajará con funcionarios de la PDI. Esto lo ha hecho la unidad de análisis y foco de investigación de la Fiscalía Regional de Atacama, que dice relación con los saqueos que han ocurrido en la comuna de Copiapó y de Caldera. Ayer mismo se realizó el primer procedimiento, que arrojó ya resultados y se logró la recuperación de varias herramientas de una multitienda que fue saqueada la noche del lunes, madrugada del martes Insto a la comunidad a que confíe en las instituciones. Nosotros estamos trabajando 24-7, al igual que la policía. Esto es un comienzo y no va a parar y se va a investigar porque es una situación grave. Que las personas compren especies robadas, productos de saqueo. La gente tiene que entender que eso es un delito y que, como está pasando ahora el día de hoy con este procedimiento, deriva en detenciones y procedimientos policiales y penales.
1: Desde la PDI informaron que se está trabajando diariamente en el resguardo de la integridad de las personas y también de las instituciones en un trabajo en conjunto con el ejército y carabineros, con la finalidad de que los saqueos termines. Se han acogido los llamados que alertan de irrupciones masivas en locales comerciales y se ha actuado conforme a lo dispuesto por el mando, logrando tener a quienes son sorprendidos en estos actos. Se ha coordinado también el trabajo de las poblaciones, pero no han existido conflictos. El subprefecto hace un llamado a la cordura de las personas que continúan saqueando y sobre todo llama a la comunidad a denunciar a las personas que ofrezcan productos robados y que no adquieran estas especies que son productos de ilícitos porque de ser descubiertas serán detenidas por el delito de receptación. La rápida acción de carabineros que realizaba servicios preventivos en el sector centro de Copiapó permitió recuperar un camión que fue robado por antisociales mientras realizaba entrega de productos de primera necesidad a un establecimiento comercial del de Palomar. El hecho, según lo informado por el comisario de la segunda comisaría de Copiapó, Mayor Carlos Mesa Gallardo, ocurrió durante la jornada del miércoles en el contexto de esta emergencia y cuando el conductor del vehículo junto al peoneta hacía la entrega de mercadería a un local comercial del sector. Producto de este hecho, las personas llamaron al Central de Comunicaciones Senco alertando al personal de carabinero del robo de dicho vehículo, el cual fue recuperado rápidamente por el personal policial en la cercanía del lugar. Junto con la recuperación del vehículo, se logró recobrar dinero y especies que este portaba. El mayor Meda aprovechó la ocasión de hacer un llamado a la ciudadanía y en particular a los conductores de vehículos repartidores a denunciar de forma inmediata este tipo de actos delictivos. Atención, porque se está informando que el sábado 26 de octubre del 2019, fecha de vencimiento del paso dispuesto en la ley 18700, para quienes deseen postular como candidatos independientes, renuncian a sus partidos políticos. El servicio electoral recibirá trámite de denuncia únicamente a través de su página web www.servel.cl Quienes deseen realizar dicho trámite deberán contar clave única o firma electrónica avanzada. Cabe recordar que la legislación señala que los candidatos independientes no podrán haber estado afiliados a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas. La siguiente información tiene que ver con el ámbito nacional, pero que también nos atañe y habla sobre que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se encuentra revisando el proyecto seguro catastrófico de salud que es parte de la agenda social impulsada por el Ejecutivo en el marco de la crisis social. El proyecto del gobierno corresponde a un seguro complementario de salud para la familia para que no se arruinen al momento, por ejemplo, de pagar una cirugía y estar enfocado en aquellos que están en lista de espera para prestaciones quirúrgicas para que la gente llegue a pagar hasta 1.440.000 pesos de copago. En la instancia se vivió un tenso momento luego que el ministro de Salud Jaime Mañalich cuestionara una indicación ingresada por parlamentarios de la oposición que busca que las personas de los tramos FONASA A y B, los demás escasos recursos, paguen un copago cero. Al respecto, Mañalich manifestó que el Ejecutivo no ve con buenos ojos, no cree que es admisible esto, independiente de que probablemente esté ocurriendo esta misma conversación en muchas salas de esta honorable Cámara hoy día. Nosotros hemos hecho una propuesta de indicaciones, de acuerdo a lo conversado, lo hemos traído y creo que no es apropiado porque pase una marcha en la calle, decir, cambiemos completamente la ley. Y en ese co contexto, insisto, la respuesta es que para nosotros no es posible cambiar este texto agregó. De esta manera estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria FM. Muchísimas gracias. No se vaya por ningún motivo de nuestra sintonía, tenemos una programación dirigida completamente a todos ustedes con informaciones y con mucho más. Gracias y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas por el Departamento de Redacción de nuestra emisora.